1: Olá, ouvintes do Future FC! Estamos chegando com mais um Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas você tem aqui o melhor do futebol italiano, jogos, destaques, curiosidades, histórias, com quem mais entende de futebol italiano na internet brasileira. Eu sou Leonardo Mertozzi, o apresentador deste podcast, e tenho a honra de receber mais uma vez o idealizador desta bela iniciativa, ele que está arrependido por ter pedido a cabeça de Gennaro Gattuso, porque, afinal de contas, o Milan vai! É ou não é, Myron!
2: Cara, eu já quero dar boa noite aí, depois os convidados que tu vai apresentar, porque é estreia, mas eu tô de veras arrependido, eu fui injusto com o Gennaro Gattuso, pra quem não sabe, vai rolar a camisetinha da desculpa que a gente vai tentar entregar em Milanelo no fim da temporada pra Gennaro.
1: Ah, isso é bom, hein? Eu quero, eu quero que, esse, que esse evento seja filmado, e reproduzido pelo Twitter do Milan, aqui agora tem um Twitter em português para o Brasil, então isso é muito bacana também. Mas o Mário já é velho de casa, você já conhece o Mário Rodrigues, uh, temos hoje duas estreias aqui no Couch Pizza, duas estreias que muito nos alegram, é, ele que já devia ter saído no vídeo há mais tempo, né Está, estava devendo essa participação para gente, um dos maiores conhecedores de futebol italiano deste país. Um dos criadores da Cautiopédia, que é um belíssimo site, daqui a pouco a gente vai falar mais também sobre isso. Grande romanista, grande colega de profissão, grande jornalista, Brightner Moreira, bem-vindo. Que prazer tê-lo pela primeira vez aqui com a gente no Couch of Pizza,
0: meu caro. Obrigado, Léo, pelas boas-vindas. E um abraço também para Myron, para nossa outra estreante, que daqui a pouco vai ser revelada. Fico muito feliz de estar finalmente com vocês, né? Eu já chego sentando na janela, porque quando eu cheguei agora, a Cautio Pizza já é maior que o Kievo, né? Começou ali devagar e agora já tá grande, e é muita felicidade que a gente vai poder conversar agora um pouquinho sobre o futebol italiano, né?
1: É isso, a gente ama o Kievo aqui no Cautio Pizza, só que não, né? É esse time de belíssimo futebol ao contrário, que teve a coragem de contratar Giampiero Ventura depois de tudo que aconteceu... Mas tudo bem, não vamos ter mágoa também, só um Terceiro pouquinho. Terceiro time de Verona, E né? ela tá com a gente... <risos> é isso. É, ela tá com a gente pela primeira vez também, ela é nada, ninguém menos que a presidente do AC Milan Brasil, que novidade bacana, ela vai falar também hoje pra gente sobre uma matéria muito legal que saiu na Cautiopédia, mas ela também vai se juntar à Sociedade de Apreciação de Lucas Paquetá, e tudo mais que ela quiser hoje, porque é a primeira vez que Natália Pérez participa com a gente e é um imenso prazer, viu Natália? Seja bem-vinda ao Cautio Pizza.
3: Fala Léo, um salve para o pro para Breitner, para todo mundo que está acompanhando esse episódio aí do Cautio Pizza. Prazer é meu, prazer imenso estar tá aqui com vocês para discutir futebol italiano e assuntos importantes relacionados a ele. Eu agradeço demais o convite, fiquei bastante feliz por ter sido chamada tô sempre na escuta aqui, escutando vocês, sou ouvinte assídua do podcast, então bora lá falar do Cáutio, que a gente tanto ama, e que é de todos, né, é importante falar isso.
1: É isso, Ô,
3: Natália, presidente então, e, e, é um, e é uma organização reconhecida pelo
1: próprio Milan, né, o AC Milan Brasil, né?
3: Isso, isso, a gente é torcida da IMC, né, que é a Associação de, de Milan Clubs, e a Semilon Brasil é a primeira e única torcida aqui, é a, é a segunda da, da, da América do Sul. E é um prazer, assim, ter sido escolhida pela turma para ser presidente. Estou bastante feliz. É isso aí.
1: E, e essa história de que tem que ter um pôster do Zapata para entrar no, na torcida, é verdade isso ou não?
3: <risos> é verdade. É, a, a equipe toda tem que ser fã do Zapata, senão. Não aceitamos ninguém como administrador, se não é muito fã do Zapata, tem que ter pôster, tem que ter, assim, tudo dele, camisa, tudo. Viu, Mairon?
2: Pô, logo eu, eu sou um dos maiores, você, todo <risos> mundo <risos> sabe, do apreço que eu tenho por Zapata e Fábio Borini, né, são dois grandes craques da, da, da nova era milanista, que culminará <risos> com a Champions League em 2025 com a artilharia dele, Christoph Piatek.
1: Tá bom, vamos, vamos começar a falar sério. Vai. Vamos começar pelo, pela, pelas últimas coisas então. Tivemos os jogos de ida das semifinais da Copa Itália, né? que não será vencida pela Juventus pela primeira vez em algum tempo. né? São quatro seguidas ainda da Juve. É, dois empates então: Lazio e Milan 0x0, Fiorentina Atalanta 3x3. Um jogaço, né? Atalanta que abriu 2x0, a, a Fiorentina foi buscar, depois 3x2, 3x3. Um jogo realmente espetacular. E, ô oh Brightner a gente estava comentando agora há pouco até no nosso grupo lá de WhatsApp, né? O Caio estava falando. A impressão que a gente tem é que quando termina a temporada, a maioria dos jogos mais legais da temporada tiveram ou Fiorentina ou Atalanta, ou as duas, né? Que jogaço que foi, né?
0: Pois é que bálsamo, né? Esse Atalanta Fiorentina de hoje. Porque depois daquele lado e Milan de terça-feira, <risos> era tudo que a gente precisava era de um jogo da Atalanta, né? Quando a Atalanta joga, a gente tem que parar tudo que tá fazendo para assistir... Porque é sempre muito show o que eles fazem em campo. Hoje foi de novo o Ilitit, que tá iluminado. Ele já tá. Ele faz uma temporada para mim até melhor que o Papo Gomes. Então, desculpem aí, né? Uma frase tão polêmica bem, na, bem no início. E com a Fiorentina, que a gente nunca. Eu pelo menos tenho uma certa dificuldade de entender como que a Fiorentina consegue jogar bem. Porque quando você vai olhar individualmente. É, todo mundo custa muito jogar, né? É, o Gerson tem alguns problemas, aí você pega o Verretu, que às vezes tem grandes exibições, às vezes falha... E aí, de repente, o Chiesa renasce pro futebol, pega uma bola e sai correndo 50 metros, galopando em direção ao gol... E vira o craque do jogo, sem conseguir fazer nada, né? Uma coisa que o Artur Barcelos falou, ele não, consegue, ele não tem drible, ele tem dificuldade no passe... Mas parece uma boiada estourada quando sai andando ali em direção ao gol, né?
1: Pois é, então foi um... muito bom ver isso. Ele deu um drible de Zidane ali em cima do Vitor Hugo e depois correu 70 metros e deixou o Papo Gomes na cara do gol. Foi um gol realmente espetacular. Ô, oh, O oh, a Atalanta tá mostrando que dá pra, né, dá pra jogar assim, né? É uma discussão que a gente tem não só no âmbito italiano, mas mundial. Dá pra jogar sem ter o volantão, dá pra jogar com esses jogadores fazendo múltiplas funções, é. Acho que começa a faltar palavras até pra gente escrever o, o que, que o Gasperini consegue fazer com, com esse material,
2: né? Não, o Gasperini é um mago, e como disse o Moreira um tempo atrás, né, da gente falar sobre, as, sobre o, o centro de olheiros também, porque é muito, muita gente desconhecida de centros menores, que chegam na Itália, acabam jogando bem, mas dentro de campo, como tu mesmo falou, dá pra fazer muita coisa sem ter grandes craques, assim. A Atalanta demonstra pra gente que o futebol é de todos mesmo. Desde que tu estimule o jogador, tu dê uma plataforma boa, dê tranquilidade e dê tempo, né? Porque a Atalanta tem um trabalho de muito tempo com o Gasperini já.
1: É verdade, né? É, sem dúvida isso é notável, né? Agora, eu queria saber, Natália, por que que Fiorentina e Atalanta foi tão bom
3: e, e lá e Milan foi tão ruim? Você consegue me explicar, não? Pois é. Milan que tava aí embalado, né, de não só de vitórias, mas também convencendo, né com no, no, um estilo de jogo legal. E aí chegou contra Lazio e, e foi aquilo. É, deu para perceber que, que o time, a ideia era sim, ter um jogo é, verticalizado, mas não conseguiu. O que ficou isolado no ataque, é, o primeiro tempo foi basicamente só lançamento para ele. E ele ficou perdido ali, apagado, no meio dos três zagueiros ali do, do Inzag, então é, foi, assim, uma, uma atuação bem aquém do que estava sendo, né, infelizmente.
1: É verdade. Bom, tá tudo aberto ainda, evidentemente, né, o Milan joga em casa a segunda partida, vale o gol fora, então para o qualquer empate com gol serve. A Copa Itália, ela, ela quebra muitas datas, né, então vai demorar ainda para ter os jogos de volta, muita coisa muda nas equipes, você tem... É, quedas de desempenho, jogadores que se machucam Enfim, é muito difícil projetar o que podem ser Esses jogos de volta Agora, Breitner, né, o Milan não foi bem nesse jogo Mas na Série A é, Seria exagero dizer que Nessas últimas rodadas foi quem jogou melhor, não?
0: Acho que não é exagero, não no, o, Em 2019 Pra mim, realmente, o Milan é o melhor time italiano Porém A gente tem que ver que tem As questões de fases As fases vêm, as fases vão e eu acho que já nas últimas duas, três rodadas e com esse jogo da Copa Itália, a gente também já começa a ver que o Milan começa a cair um pouco. Já o Bakayoko já tem alguns... Não sei se é cansaço, se os adversários começaram a entender como é que ele estava jogando melhor. É, o Paquetá no jogo de terça-feira contra o Lazio... O Gattuso sempre elogia muito o Paquetá, né, pela consciência tática, pela capacidade defensiva, mas aí talvez o Gattuso agora tenha exagerado um pouco, deu muita atribuição defensiva o Paquetá e acabou matando o jogo dele. É, ao contrário do Myron, que vai entregar essa camisa pro Gattuso, <risos> elogiando ele, eu não, eu não assino essa camisa, porque eu continuo crítico ao Gattuso, e acho que ele, foi, ele teve um pouco de sorte, as duas peças caíram na mão dele, ele encaixou do jeito que o time já tava ele não mudou nada para colocar, tirou duas pés e colocou duas no lugar, ele não reinventou a roda para encaixar esses dois caras, o Paquetá e o Piontek. E aí agora os times começam a entender como funciona o Milan, o Simone Inzaghi, que é um treinador fantástico, né? Eu, talvez seja top 3 hoje né, entre os treinadores italianos, entendeu como funciona o Milan. Não conseguiu agredir o Milan, até porque tem um elenco muito curto, tem muita dificuldade pra ter opção no banco, né? Quase todo mundo ali era sub-21 no Banco da Lazio contra o Milan. Então, numa falta de alternativa, é difícil você conseguir atacar um, atacar um time como o Milan.
1: E surpreendendo até, né? Com, com, ele colocou, por exemplo, o Patrick de, de zagueiro pela direita, né?
0: É, falso zagueiro, né? O Patrick é. como falso zagueiro. Com... É, e quando ele lançou ali o Luiz Alberto do banco, o Luiz Alberto infelizmente não jogou nada, né? Então, você vê que a proposta do Simonizag matou o time do Gattuso Eu acho que a tendência para as próximas rodadas é essa Então, todo mundo se estuda muito na Itália, né? E eu acho que o Milan conseguiu surpreender agora, nesses dois primeiros meses E agora a tendência é a de queda Quando você alcança o ápice, né? É muito difícil continuar lá
1: Você acha também, Myron, que, que o Milan bateu no teto ali? E, e, a gente já viu o, o pico de desempenho que esse time pode dar, não?
2: Eu, eu concordo muito com o Bright né, assim, na questão Gattuso, né, eu acho que é isso, assim, é, 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 e a, a coisa que a gente comentou 15 dias atrás também, o Milan é muito mais uma questão anímica, de gente nova chegando, querendo mostrar, mostrar trabalho e, pô, até que é o um melhor centroavante do, do campeonato, junto com o Paquetá, que parece que era, já tava 300 anos no Milan. O Milan, ele parece mal trabalhado ofensivamente, parece que é pouca coisa. É ou é a bola na profundidade, seja o centrovante que jogar, Piontec, é, Crutone ou, ou Higuaín, ou joga nas pontas e alguém corta para dentro. O Milan não tem nada de muito diferente, não. É um time muito com a cara do Gatus, como era como jogador, assim, uma coisa protocolar. Eu concordo muito do, sobre o jogo contra, contra a Lazio e, pô, Simonin Zag, mesmo com esse elenco curto, ele consegue competir bem até, assim, poderia ser um pouco melhor, mas ele compete, compete na medida que dá e o Milan nem assustou, o Milan não fez nenhuma finalização de dentro da área, sabe, eu acho que o Milan vai dar um, vai dar um tiro no pé querendo renovar o contrato, o contrato do Gattuso na, no fim da temporada. Sabe, eu acho que chega, acabou, não, 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 tem, não tem muito mais o que fazer com o Gattuso e se, se a coisa que a gente vai poder agradecer a ele no futuro é o, a utilização dos jovens, né ele vem colocando muita gente nova para jogar e os jovens vêm dando resultado
1: é, essa recuperação do, do André Conte também é uma coisa a destacar Ô, Natália, acho que para ficar melhor ainda, só se o Sussu fosse dos melhores dias, né? ele, ele carregava um time muito limitado nas costas e agora que o Milan deu uma engrenada a gente parece que não tá vendo melhor o melhor
3: Suso, né? Pois é, Léo, no jogo contra Lazio, por exemplo, se uma pessoa pegou para ver um jogo do Milan pela primeira vez e viu o Suso jogando daquele jeito, deve ter pensado que ele que era o, o desprovido de talento em vez do Borini <risos> e, e realmente a fase não é boa, é, a gente está vendo aí jogadores como o Tchalhanoglu se recuperando, tudo mais e o Susso, não caindo, o contrário, indo na contramão. Então é, é, é isso.
1: Bom, é, até para não só não, não perder o assunto da que a gente falou brevemente da Fiorentina, né, voltando rapidinho para a Série A. Aqui a gente teve um outro 3x3 no fim de semana que foi o Fiorentina Inter, né? Com gol nos acréscimos e de maneira muito polêmica e chamou muita atenção o, o pênalti que o, que o árbitro abisso marcou ali nos acréscimos, né? mesmo Tendo o recurso do VAR, uma bola que claramente bate no, no peito do D'Ambrosio. Foi, foi um escândalo, na minha opinião. Pelo menos, um, assim, é, é claro que o VAR já teve outros escorregões na Itália a segunda temporada, mas eu não consigo lembrar de um que fosse tão, tão absurdo quanto esse. É, Braxton, o que você acha que acontece? Já é uma temporada que, que se cobrou mais intervenção, né, que os árbitros estavam deixando muito passar lances que, que não eram 100%. Mas um caso como esse. Não, não, não é possível, é deficiência técnica É, é desinteresse É medo de, de, de tomar uma decisão contra o time da casa No final do jogo é, Não sei se você concorda comigo Mas eu, eu não me lembro de uma decisão do VAR tão, tão escandalosa Quanto essa desde que ele tem, né, foi adotado na Série A é,
0: Na Itália para mim realmente foi o erro mais grave Que eu já vi Na Alemanha teve um pior Eu não, não me lembro que jogo agora exatamente uhum. Mas o, o da Itália O erro ali contra a Inter foi o pior eu consigo compreender o que, que levou ele ao erro, né? Que é, como ele já tinha marcado o pênalti, ele tinha que ter 100% de certeza, né? para desfazer a marcação. Uhum. Mas ele ficou mais de um minuto vendo e não teve essa certeza. Aí, ok, faz sentido ele não ter desfeito o pênalti. É, mas ele foi cego. Porque você assistia as imagens de todos os ângulos... Acho que tem um dos ângulos ali que dá 1% de dúvida. Todos os outros são muito claros. Oh, é. Então, verdade. ali é um ensaio sobre a cegueira mesmo. O oh,
1: oh, Natália, nessa aí, acho que nem no nossa, é Milan Brasil alguém, alguém discordou. Ou oh, oh, alguém lá falou que foi pênalti mesmo.
3: Não, não. Todo mundo. Todo mundo <risos> falou que não mesmo. É, ou, ou ele foi cego, ou ele. Ou esses, não sei se são os critérios dele, mas. A, a, a bola bateu no peito, né, do, do Ambrose. não tem... Antes de, antes de tocar no braço, bateu no peito, não tem essa. Não tem, não tem como. Né? Oh,
1: oh, é, é verdade. Ô, oh, 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 Myron, é, eu achei que o Spalletti ia dar uma surtada no, tipo daquelas que ele, que ele grita com a câmera e
2: tal. O <risos> é, de longe, um, um, um puto ator, ele, ele deveria fazer um filme do Celine, né, mas a, a situação da Inter, cara, parece que a apatia bateu lá, né? Parece que tá todo mundo meio que cagando e andando para tudo que tá acontecendo, muito pela situação de Cardi, muito pelo time ter perdido o gás. Mas aquilo ali foi um erro absurdo. Um erro absurdo, isso não pode acontecer. E a gente elogiava justamente a temporada passada ao VAR sem erros na Itália, né? Sim. E foi um dos erros mais absurdos que eu vi, assim, na minha. Olha. Na minha vida que é curta com o VAR, que faz pouquíssimo tempo que existe.
1: né você não é tão jovem assim não, né, Mairon?
2: Não, cara, não. A minha, a minha primeira, <risos> pô, a minha primeira lembrança ainda o Costa Curta ainda jogava e o, ah, e, o, e o Maldini ainda não era um grisalhão bonito.
1: Tá bom, daqui a pouco vamos descer a lenha no Costa Curta aqui, hein? Segura esse nome, porque claro, ele vai... É, <risos> é, antes da gente chegar Antes da gente chegar nisso que é legal também, é, semana passada a gente não teve nenhuma edição do Cauchio Pizza... Mas tivemos Juventus na Champions League e, rapaz, 2x0 para o Atlético de Madrid. É... Difícil de reconhecer a Juventus em campo, né? Uma defesa muito nervosa, o ataque produziu muito pouco. Foi um 2x0 difícil de contestar, né? E não pode nem falar de arbitragem, né? Porque teve um pênalti corre... aí teve um pênalti corretamente desmarcado, teve um gol ainda anulado e, no final das contas, foi um 2 a 0 Inapelável é, eu, queria, eu queria a sua avaliação Breitner. Muita gente entendeu que foi uma, uma partida Mal preparada pela Juventus Você vai por aí também?
0: Léo, eu acho que tem uma tendência Do Alegre, a imprensa inventou Muito agora que o Alegre quando chega No mata-mata ele dá soluções mirabolantes E isso dá certo uhum. Eu acho que o Alegre embarcou um pouco nessa onda De que na hora do Matamata -mata, Deixa que ele vai resolver tirando o coelho Da cartola e acho que pra mim O maior erro de preparação Não foi pra esse jogo Foi durante a temporada inteira uhum. é... Principalmente nessa gestão do Cristiano Ronaldo o... Porque o Cristiano Ronaldo ali Ele claramente não tava no auge Da forma física Ele tá com dores né, recorrentes Parece que agora corre o risco de não jogar contra o Napoli E ele tem 34 anos Ele não pode fazer todos os jogos Pena
2: que a consciência dele não dói Esse vagabundo <risos>
0: É <risos> Ele não pode fazer todos os jogos, ele é uma máquina, né? Ele não precisa ficar pegando trem bate volta para jogar com o Frosinone e com Empoli. Sim. E eu tava até pegando a gente entrar os dados. Ele só ele só ficou fora de um jogo, né, por suspensão é, desde que estreou Pela Juventus. E nessa mesma época pelo Real Madrid ele já tinha ficado de fora de oito jogos para ser poupado. Então por que, que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid chegou em fevereiro, em março decisivo? E o da Juventus agora realmente é o pior ponto do Cristiano Ronaldo nesses... Desde agosto é agora. Pra mim é uma falta de gestão muito clara de elenco. Não é falta de elenco. Tinha opções muito claras para que ele não precisasse ficar jogando tanto, né?
1: É, até, até porque, né, Myron, quando você contrata um jogador é, como ele, né, que é decisivo em mata-mata, e você joga uma liga na qual, vamos combinar que a presença dele não é tão fundamental assim, você já tava ganhando todo ano sem ele, é, você concorda que podia ter uma gestão melhor dos minutos dele aí? Quer dizer que ele, que ele um pouco por ter sido pouco poupado ao longo da temporada, não, não chega nesse nível ideal para um confronto como esse?
2: Cara, se a gente pegar e ver o Madrid campeão da Europa, né? O homem saia na boa. Saia na boa. A Liga não interessa. A Juventus tem elenco para ganhar a Liga Italiana sem ele, com os pés com o pé nas costas. Ele não precisa jogar contra o Fruzinone, ele não precisa jogar contra o Kiev, ele não precisa pegar, ter um jogo duríssimo contra, contra o, o Sassuolo no meio de tabela. A Juventus consegue ganhar jogos sem ele, e todo mundo sabe. Eu acho que os minutos foram mal geridos, ele tá com dores, ele tem 34 anos, ele não é mais uma criança, né, ele não é o bala que tá ali cheio de, cheio de pique, cheio de leite, né. Mas, olha, cara, vai cair fora por isso e também por ter jogado tão mal o primeiro jogo. Eu nunca vi a Juventus Santos desencontrada defensivamente.
1: E, e, e mais, né, é, Mairon, é, o, o meio campo fisicamente sofrendo a imposição no Atlético de Madrid, que se você deixa o Atlético de Madrid se impor fisicamente, você tá morto, né?
2: Sim, pô, tu pega ali o Koki, que a, o Koki é um dos caras na Europa que mais alia uh, a qualidade técnica com a física. Ainda tem mais a cabeça do Koki, porque o Koki é um, é um vencedor mesmo, assim, é um cara que, quando ele entra em campo, ele quer é matar ou morrer. Tu tem o Thomas Partey que tá fazendo uma temporada maravilhosa, jogando demais, demais, demais. Tu tem o Rodrigo que é um controlador de jogo. Tu tem o Saúl que, pô, não precisamos falar, né? Beter Calçaú um em, jogo, em jogos grandes. E aí tu teve o... o, o muito fora do jogo, pela pressão. E sem Pianet as coisas não andam, né? Betancourt distante, Matuidi distante, todos abertos. E, e o meio campo todo do Atlético de Madrid ficou bem difícil. A bola não chegou, o Black foi só... Foi só, foi só um puto espectador do jogo.
1: É verdade, pouco teve que trabalhar, e olha que o, o César ainda teve, ainda teve algumas defesas importantes lá do outro lado. Ô, Natália, né, pela sua avaliação, pelo que você viu do primeiro jogo e pelo que a Juventus tem jogado, é para jog... é jogar
3: a toalha ou você vê alguma saída ainda dentro desse confronto com 2x0? Ah, mas com certeza vai virar esse jogo, tenho certeza, é, eu queria, assim, como uma boa milanista traída, citar a, o papelão do Bonucci, né, no, no, no primeiro jogo. Tô muito feliz. Eu também, Mairon, eu fiquei bem feliz, assim, é, mas é, ele que, que, só pra situar, né, que caiu, aí fingiu que estava sentindo dores, aí deu uma olhada, depois voltou a sentir dor, enfim, um verdadeiro papelão mesmo, mas é, eu acabei não assistindo, o, o primeiro não consegui assistir o, o jogo de ida, mas é, sobre as falhas dele, que foi mais de uma desde que ele voltou né, a ser titular com a zaga titular né, com o é é... É por isso, né, tá voltando agora, ser titular, bem de lesão, então é normal acontecer, tenho certeza que a Juve que vai virar esse jogo aí na Itália e, e é isso.
1: Você vê que o rancor é uma arma poderosa, né? As pessoas desse, desse podcast, elas são especialmente rancorosas, viu, Natália? Pelo menos você também. <risos>
2: um pouquinho. Faltou, faltou, faltou o Murilo Morei aqui. Faltou Murilo Moreira.
1: <risos> faltou, mas a gente tá guardando o para pro um momento pós-confronto, né? Aí ele é. vai poder desabafar, né? É o Murilo Moreira falando. <risos> isso, isso, isso. E já pensou, Juventus fora e Verratti e o PSG... Disputando o título? Que momento seria esse? Não, aí não. <risos> aí ah, ninguém aguenta. É, só uma coisinha a mais sobre Juventus. O, o Breitner saiu... É, semana passada, até, a, até na mídia brasileira, saiu um post do, do Rodrigo Capello lá no Globo Esporte falando sobre uma matéria da do Cauti Finanza, né? Que a Juventus recorreu aí a um empréstimo de 175 milhões de euros para dar uma reestruturada nas suas contas foi até alvo de uma provocação do De Laurentiis, né, que aí foi coisa do De Laurentiis, né, de falar, é, pegando, pegando dinheiro emprestado com o banco, fazendo dívida com o banco, qual, qual é a graça de ganhar e tal, deu aquela chorada que ele dá de vez em quando, mas o assunto aqui é, é um, um, uma das alegações da Juventus em relação à comunicação para os seus acionistas foi o fato de o novo acordo de TV prever uma divisão um pouco diferente da Receita, no sentido de que os 20% ligados à, à força popular dos clubes, ela, eles serem divididos em parte pela audiência de TV e em parte pelo público no estádio. Mas não é o público, é, é, em termos de percentual de ocupação, onde a Juventus tem a maior, e sim de números absolutos. Então a Juventus é, fica atrás, porque ela tem uma, um, um 40, 42 mil por aí lugares no seu estádio, ficando atrás, por exemplo, do que Milan e Inter podem levar em, em Sansiro. É, queria saber o que você acha dessa né, né, desculpa, né? Mas desse argumento e, e, e se você concorda também com com esse peso dado aí ao, aos números absolutos do público para pesar a divisão da receita da TV.
0: Olha, eu acho que é um critério bacana que eles fizeram para você conseguir usar o público no estádio, né? Para mensurar o quanto vai ganhar da TV. Aí pronto, tendo dito isso. É, a Juventus escolheu fazer um estádio de 42 mil Já quando essas, essas regras elas já estavam sendo discutidas Se eu não me engano uhum. E você fazer um estádio 42 mil Ok, ele vai tirar um pouco desse dinheiro da... Ele vai tirar um pouco desse dinheiro Mas ele te fez o, o seu estádio ser muito barato Porque se você fizesse um outro anel O estádio ia custar 100 milhões de euros a mais é, A operação do dia do jogo da Juventus É uma operação barata Se você comparar com a operação dos times ingleses esse caso foi um caso que a gente discutiu bastante em sala, eu tô, eu tô fazendo um curso de, de gestão em marketing esportivo da FGV com a FIFA, a gente discutiu bastante esse assunto lá, porque a Juventus, a, a impressão que dá é que ela usa como uma desculpa esse, esse critério né, da divisão por... de usar a torcida no estádio para usar a divisão da TV para esse empréstimo dela. Porque esses 175 milhões que ela teve que pegar emprestado para essa reestruturação financeira, né? É, qual que é, qual seria o real impacto se a Juventus tivesse uma média de público de 60 mil torcedores em vez de 40 mil? Desses 175 milhões, num prazo de 5 anos, seria uma coisa abaixo de 15 milhões de euros. Uhum. Então, faz só arranha esse, essa reestruturação financeira toda da Juventus. Então, eu considerei muito como uma essa guerra de informação que a gente vive hoje em dia, né? Sim. A Juventus lança ali nos meios oficiais dela esse discurso de que ela está sendo prejudicada por essa divisão. Boa parte da torcida compra isso. Muitos jornalistas que não estudaram a fundo a parada na Itália, né, compram também essa versão, às vezes porque o coração, né, bate mais preto e branco. E aí isso vira um discurso, vira um discurso aceito, né? mas não, isso não afeta a Juventus precisa se reestruturar financeiramente porque gastou demais Sim. e aí agora ela tá fazendo todas essas vendas meio mirabolantes para conseguir também é, dar um drible né, no, no fair play financeiro porque esses esse 175 milhões não significa necessariamente que é uma nova dívida também, né? Acho que isso aí é bom explicar ela tinha uma dívida cara e agora ela tá, vai ter uma dívida barata ela tinha um juro de 12% ao ao mês, agora esse juro vai ser de 5% ao mês. Uhum. Então ela só tá mudando o quanto juro ela vai pagar e aproveitou para que isso não fosse a notícia, né? Ela tá jogando a notícia para que a gente fique discutindo se o estado da Juventus é grande ou não, porque é mais fácil, né?
1: <risos> é, e no final das contas é o que você falou, né? Ele gera um custo menor, um custo de manutenção menor. Toda essa, toda essa conta acaba se, se equilibrando também. Acho que faz todo sentido pensar nisso. Ô, ô Mauro, essa coisa do, do, do De Laurentes aí na imprensa, ele é muito fanfarrão também, né? Então, quando ele, quando ele sai falando, é, mas também fazendo dívida com o banco, aí qual que é a graça, é... aí ele pede pra tomar uma zoada também, né?
2: Cara, o De Laurentiis, sabe aquele, sabe aquele guri da escola que apanha o tempo todo do mais alto, o tempo todo, o tempo todo, aí bate uma vez e fica lá provocando pra apanhar de novo? <risos> essa é a relação do De Laurentiis com a Juventus. Não... Não tem, não tem, outra, não tem outro, 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 outro modo, assim, sabe? Tem que ficar quieto, tem que ganhar um escudeto primeiro, ficar ali só arranhando, arranhando, tem que ganhar um primeiro. Aí depois fala.
1: E eu tava pensando sobre isso, né? Tem Nápoles Juventus, cara, e, e... Puxa, quando teve esse jogo na temporada passada, era de uma, era de uma expectativa tão grande, né? Pena que o Caio não tá aqui pra chorar as pitangas também, mas ele vai ouvir e vai pensar nisso, né? Até assim, vai ter casa lotada, tem até essa, essa dúvida sobre o Cristiano Ronaldo, né, que... Que, que tá pairando sobre o jogo, mas mas não estão muito distantes para esse jogo ter o peso que poderia ter, né?
3: Pois é, é num, essa temporada aí a gente realmente tá tendo né, um, um, uma sequência, o, o Ancelotti tá dando uma sequência a um modelo de jogo, mas a, a Juve, é, vocês falaram antes sobre o, o Cristiano Ronaldo, né? fazer ou não a diferença, porque já estava ganhando tudo há muito tempo, mas não sei o que acontece, se, se ele é o, o fator que está disparando assim muito antes na temporada, ou se é o Napoli que é o fator que piorou, então é, não vai ter o mesmo peso mesmo né, que da, da temporada passada. Mas que a briga tá boa ali em cima nos quatro, tá, né? Pela Champions, tá boa.
1: É, essa, essa é uma briga que tem, tem tudo pra durar até o final do campeonato, pelo menos. É assim, acho que olha, matematicamente, quando você olha quantos pontos tem o Napoli agora e os pontos que tinha na temporada passada com o Sarri, parece muito claro que a diferença tá aí, né? O, a, a gente... O tempo vai fazendo a gente dar valor pro absurdo que foi a campanha que fez uh, o Napoli na última temporada... E, e é muito difícil repetir é né? muito difícil eu, eu, eu disse quando o Atiolotti foi contratado que 91 pontos era muito improvável e, e acho até que a campanha do Napoli é muito boa mas está se provando muito difícil realmente você repetir uma campanha daquele patamar agora, tendo falado no Sarri é, a Sky italiana andou especulando aí semana passada de que a Roma já teria até dado uma ligadinha para o Sarri e tem muita coisa acontecendo nos bastidores da Roma né é, a possibilidade discutida na Espanha e na Inglaterra, de o Arsenal levar o monte né, para trabalhar ao lado do Unai refazer a dupla que fez sucesso nos tempos de Sevilha. É, bom, o, enquanto a gente grava aqui, o Sarri conseguiu dar um respiro no Chelsea com a vitória sobre o Tottenham, né, depois de todo o caso Kepa, a barração do goleiro espanhol e tudo mais. E eu queria saber o que você acha disso tudo que está acontecendo, Breitner. O primeiro, o que você acha dessas especulações aí, o quanto que você vê de, de possibilidade, e o quanto que isso também não, não é um, um, um abalo no foco do time, se falar em técnico chegando, diretor saindo, diretor chegando, técnico chegando... No, no meio de uma de uma briga dura ali né como a Natália citou né
0: não é, mas não tem como não ser assim né porque a Roma a Roma é esse ambiente a Roma se você não tiver uma crise atrás da outra uma crise por mês é é... jogador sendo vendido e sendo comprado e técnico diretor porque o tempo inteiro você não é a Roma né <risos> é o é a cidade que mais tem rádio esportiva no mundo é Roma e por isso que o Palota, o presidente da Roma, quando depois comprou o time, até fez um rádio oficial da Roma, também para que o discurso dele fosse mais ouvido, né? Em vez de você ficar ouvindo os críticos da gestão americana. Então tem o tempo inteiro um monte de gente dando opinião, e você tem um monte de gente criando especulações. Então o ambiente é isso, é uma ebulição constante. E como é que você tenta se afastar disso? Uhum. O CT da Roma é longe, né? fora da cidade, você tem que andar 40 minutos para tentar chegar ali na porta. É, então, esse afastamento dos jogadores, que o Monte reforçou desde que ele chegou para diretor esportivo, diretor esportivo, é, fazendo os jogadores concentrarem ainda mais no hotel da própria Roma, acho que tem ajudado a não tirar tanto foco como já foi há uns cinco anos. Uhum. Durante, é, há dois, três anos também, quando era a aposentadoria do Totti ou não, né? Mas... Acaba... É óbvio que acaba influenciando, né? O Zaniolo, com o Monte, ele fica. Porque o Monte deu condições pra ele treinar. Com o Di Francisco ele fica. Porque deu condições dele ele jogar. E sem eles. Qual é o futuro? E aí a rádio italiana fica uma hora discutindo como será de Zaniolo. E o torcedor vai se pilhando, né? Ele já chega no estádio nervoso. Ele vai xingar o Zaniolo porque o Zaniolo tá querendo ir embora. Ele nunca falou isso. É. Mas você vai criando um ambiente ali... De excesso de informação que acaba prejudicando o time, sim. E é, mas que tá ligado ao resultado, tá, né? Se a Roma não se classificar para a próxima Liga dos Campeões, de Francesco tá certamente fora. O Monte provavelmente também tá fora. Se não passar do Porto, possivelmente também esse, essa combinação é a mesma, né? Mas aí a, os romanos gostam de se adiantar o tempo um pouco, né? Essa é uma discussão pra gente tem em abril, essa é uma discussão pra gente ter em maio, mas em Roma, acho que todo mundo já tem muito definido o que é pro o futuro da Roma nos próximos 10 anos.
1: É, pois é, a gente está em fevereiro e, e o assunto é quente em relação à próxima temporada. Ô Mário, eu tenho conversado muito com o jean Odd, que está bem pistola com a defesa da Roma. Né? Os gols que o time tomou do, do Frosinone foram uma coisa inacreditável né? no, no último final de semana. E, e não sei, acho que assim, é, dá para você discutir o mercado. Dá pra discutir um monte também, porque acho que ele teve a chance de buscar um pelo menos mais um zagueiro confiável e não fez. Mas acho que o, o, o treinador também tem, podia ter seu impacto. né O Di Francesco não parece capaz de arrumar a defesa da Roma, né, Mairon?
2: E já não é de hoje, né, que a defesa é uma das coisas ruins da Roma. Temporada passada, pelo amor de Deus, era uma peneira. Aquele jogo contra o Barcelona, que chegou eliminado e conseguiu um milagre no Olímpico, era pra ter tomado bem mais, uhum. bem mais bem mais e agora vem cara chegando no ataque da Roma é muito fa... na zaga da Roma é muito fácil qualquer um faz qualquer um, faz. Qualquer um consegue fazer um gol na Roma e isso não é só mercado porque o nível da... dos zagueiros é bem honesto para o campeonato italiano sim não vamos não vamos ser não vamos ser derrotista aqui mas tu tem uns 11 na frente da zaga que anda bem mal, as laterais já não são aquela coisa, e também outra, o time é bem vagaroso sem assim, a bola, é uma preguiça do caramba para defender, aí vai estourando lá atrás, aí tu tem o Olsen, que aí eu acho que já é um erro de mercado, porque Aldeiro tava aí e mais gente, né, mas não é só mercado, o, o, o Di Francesco tá apático igual tá o Spalletti do outro lado na, na Inter, cara eu, tô, eu ando notando uma apatia nos dois clubes grandes, assim. É,
1: realmente isso é
3: bastante voltando, sério. Dica, Natália. Só voltando na, no assunto do Monte, né? Que o Breitner falou que seria do Zaniolo sem ele. E se ele levar o Zaniolo para o Arsenal? Tem essa questão também, né? O Arsenal pegando aí mais um, uma joia da Série A. Tem isso também.
1: É, certamente. É, é, é o que o Breitner falou, né? Você precisa preencher horas de programação diária... E às vezes o garoto fica com uma fama que ele, que ele nem, nem criou pessoalmente, né? Agora, é, assim, o, o projeto da Roma tem que passar pelo Zaniolo, né? O que ele já demonstrou em tão pouco tempo é uma coisa de outro mundo. Você tem que investir nesse garoto, dar condição para ele crescer, monte, sem monte. Algumas especulações de nomes já estão aparecendo aí, né? Muita gente falou até do, do Auxílio, da Inter, que poderia ser o substituto, entre tantos outros nomes. Mas vamos esperar, vamos ver o que, que vai acontecer... É, eu não acharia ruim de ver o Sarri na Roma não mas eu prefiro que ele dê certo no Chelsea evidentemente é, vamos ver o, o que vai ser o futuro né? ele conseguiu ganhar uma, uma sobrevida aí nos últimos dias pelo menos agora aproveitando a presença da, na, na, da Natalia aqui é, eu fiz questão da presença dela hoje porque ela tem levantado temas muito interessantes tem a matéria no, no Cautiopedia que ela fez em, em, em parceria com o Charlie Moreira que também é nosso companheiro aqui do, do Couch of Pizza Falando de futebol feminino, da mulher no futebol italiano, não só dentro de campo, mas também no ambiente do futebol, a gente teve, nas últimas semanas, dois episódios deploráveis, estão inclusive citados na matéria, do Fulvio Colovati, um histórico defensor, é, falando num programa de TV aberto na RAI, que, que embrulhava o estômago ouvir mulheres falando de tática, né, e diante da péssima repercussão, ele pegou um gancho de duas semanas, a gente teve o Costa Curta ao comentar a situação da Wanda Nara né, com o Icardi, com os companheiros dele, dizendo que se ela falasse aquilo para os meus companheiros, eu expulsava ela de casa. Enfim, é, é um meio realmente onde essas coisas ainda se ouvem, né, Natália? E acho que seu texto fala muito bem sobre isso. Queria que você abordasse o assunto aqui, porque eu fiquei bastante chocado, Embora saiba que a sociedade italiana em geral ainda carrega muito da cultura machista, eu não sei se aqui no Brasil a gente teria alguém falando isso, cara, e, e lá pessoas importantes no meio do futebol, jogadores históricos, colocam isso em público com a maior naturalidade, né?
3: Pois é, Léo, primeiro eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo aí para acessar lá o site da Couchopedia e, e, e dar uma lida lá no texto que eu fiz em parceria com o Charlie Moreira, a gente fez uma reportagem bem completa falando, resgatando a história do futebol feminino italiano, assim, desde os primórdios, contando é, tudo, assim, né? toda a história até os dias de hoje, essa temporada que é muito importante. É o é, 2018 foi o ano do futebol feminino italiano. A gente conta lá, já vou falar mais um pouco sobre. Bom, sobre a, a declaração do Colovati, primeiro, né? É, você falou que a sociedade italiana é realmente bem conservadora e tem pensamentos bem atrasados assim, o Colovati, o um comentário que ele fez, né, falando que, que, que mulheres não entendem de tática, que podem ter, entender de outros aspectos de futebol, mas tática não, é inaceitável esse tipo de comentário, as pessoas têm que refutar isso, não, 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 não tem jeito, no, no programa da Rai. Os, os outros comentaristas, os apresentadores acabaram dando risada, deixando passar. Uma mulher acabou contestando, mas não foi o suficiente. Mas eu vi assim nas redes sociais que a repercussão foi bem negativa. Eu achei bem legal assim o, o papel das mídias especializadas em futebol feminino e de e de valorização da mulher no esporte. Essas mídias italianas como o L Football, o, o Contropiede Rosa também. É, achei bem, bem legal a postura deles de, de condenar esse tipo de comentário que é também o que faz o perfil feminino da Roma não só o perfil em inglês que é bem interessante, o feminino também pega sempre comentários desse, desse naipe aí do Colovati e fala, ó, oh, isso aqui é errado, expõe porque é isso que tem que fazer, não tem jeito é, essa cultura preconceituosa, machista da, da Itália é o que deixou a Itália tanto tempo no ostracismo, no futebol mundial, ficou 20 anos sem se classificar para uma Copa do Mundo, vai voltar ano que, ano que vem, não, desculpa, esse ano, na Copa da França, mas não se classificava há 20 anos, não, não participava de uma Copa do Mundo há 20 anos, é muita coisa. Então, é, sobre esse comentário aí do Colovati... É, tem sim muitas mulheres que entendem de tática, pessoas entendem ou não entendem de tática, não tem isso de ser mulher, ser homem, é, eu queria também destacar um pouco o, o trabalho da, da, da Milena Bertolini na, na seleção feminina, ela entrou em pouco tempo que assumiu, classificou a Itália com um ano de antecedência para a Copa do Mundo, coisa que o Cabrini, em cinco anos, cinco temporadas lá à frente da, da Nazionale, não fez. E aí, será que ela entende mais de tática que ele? Provavelmente, ela classificou um ano de, de antecedência. Tudo bem que a, a geração italiana que está agora é uma geração legal, mas, enfim, é, ele na, na, na última Eurocopa ele não, não conseguiu fazer as meninas passarem da fase de grupo o grupo era o que? Alemanha, Suíça e Suécia, desculpa Alemanha, Suécia e... e Rússia, a Itália ficou em último era o grupo da morte, era, mas ficou em último sem... com uma vitória só na, na última rodada e o Colovati acabou sendo suspenso da Rai por duas semanas só que pegou bem mal isso e, enfim, é, também o Gattuso falou sobre isso na, na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Empoli ele ironizou essa essa fala aí lamentável do Colovati falou assim, ah minha mulher que monta a escalação para mim, falou brincando né com tom de ironia também e é bacana ele ter citado isso foi bacana ele ter citado isso ele citou também a Carolina Moratti que é técnica do, do time feminino Diz que está sempre em contato com ela, que eles trocam ideias interessantes. Então é isso. É, é... Na, na nossa reportagem lá, minha do, Char do Charley, a gente conversou com uma ex-jogadora que hoje é comentarista da Sky Sport, a Katia Serra, e ela falou isso com a gente. Que realmente a, a cultura, a, essa cultura do preconceito que ela falou, atrapalha muito atrapalhou muito e deixou a Itália muito tempo, o futebol feminino na Itália muito tempo adormecido, sabe, por conta disso
1: é legal, e a gente vai e a gente vai fazer, falta até legal que a gente tá gravando isso aqui na quarta-feira dia 27 100 dias pro Mundial Feminino a gente não vai esquecer disso não até porque o Cautio Pizza abrange todos os ambientes do futebol italiano e a gente vai querer contar com você, viu Natália, para falar um pouco da participação da Itália Afinal de contas, né, Myron Rodrigues? As meninas se classificaram para a Copa do Mundo, coisa que uma certa seleção aí não fez, né?
2: É, as meninas conseguiram classificar. E a Thaisa Moreno, que joga no Milan, no Milan Ladies lá, que é o segundo maior clube de Milão, deu uma entrevista pro Future até bem legal. Uh, tá no YouTube lá, é só pesquisar lá. A Thaisa Moreno, Future FC. Vocês conseguem ver. Ela fala bastante de futebol e a gente vai ter. A gente vai acompanhar isso. E pegando um gancho. Com o que a Natália falou aí sobre as meninas uh, comentando futebol Por muito menos a gente vê a gente vê homem falando mais asneira Que mulher volta e meia e não é xingado e tal eu Acho que a gente precisa parar de achar que é dono do campinho Porque a gente dá várias caneladas também, sabe? Mas as minas pesam um pouco mais, eu acho muito ridículo isso
1: É, a gente tem a, na, na própria Rai mesmo E o que deveria fazer o, o Colovato se envergonhar ainda mais, né? A Redina Baresi, que é espetacular, né que é jogadora da, da Inter, filha do Giuseppe Baresi, sobrinha do grande Franco Baresi, ídolo do Milan e do futebol italiano. E ela, e ela dá show, né, Natália?
3: Pois é, capitã da Inter, primeira mulher a ter um patrocínio da, da Adidas na Itália. E ela é muito importante também na RAI, né? onde ela participa de um programa, acho que é todo domingo. E além, além de do trabalho dela em campo, né? É, ela tem uma, uma influência muito grande nos bastidores do futebol feminino italiano e não só. É, não sei se vocês lembram da, daquela campanha Um Rosso alla Violenza, né?, que os jogadores pintaram o rosto em, contra o. É, alertando para os números altíssimos de violência contra a mulher na Itália. Ela que foi, ela que encabeçou a campanha, então, assim, ela é muito importante. Ela não é a mais importante da Inter no momento, mas é, ela é, sim, muito importante dentro e fora de campo. Eu, eu também queria falar sobre a fala do, do, do Costa Curta, né, que a gente comentou, falou sobre ele no, no começo do, do, do programa. É, eu, vou, eu peguei aqui o trecho para ler, para situar o pessoal que. Que, que acabou não vendo é, Ele fez uma referência a Vandanara Com todo uhum. né, O, o, o imbróglio que está entre e Inter, Vandanara E ele fez um comentário infeliz Sobre isso, ele falou Se a minha mulher tivesse dito aquelas coisas é, Referindo-se às críticas da Vandanara A alguns jogadores da Inter Eu teria dito a ela Você não fala isso com eles Ou, ou eu te expulso de casa ela desrespeitou seus companheiros de equipe, assim, também foi um comentário que foi rechaçado nas redes sociais e ele pediu desculpa, assim como o Colovati, mas é uma coisa que, né, é,
1: então.
3: atrasa a modalidade, atrasa e, e, a, e a gente sabe que, infelizmente, é o pensamento de muitas pessoas na Itália, muitos caras na Itália, né.
1: É, e, e, Breit, a impressão que eu tenho, até para pegar esse caso da Nara, o caso Icardi, é Tudo bem, eu não, eu não quero defender os métodos dela e acho, e acho, sim, que às vezes ela expõe publicamente muitas situações. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a gente teve recentemente lá o um impasse da do Donnarumma com o Milan, com o Mino Raiola... É, a maneira de se referir à atuação do empresário, ela ela vai para um, esse lado mais machista quando se trata da Nara, mas... Quando tem outros empresários fazendo... É, tendo uma postura semelhante... A, a crítica nunca é, é com as mesmas palavras, né? Você tem essa impressão também?
0: Exatamente, Léo. É o que eu queria... É, é o que eu queria comentar a respeito disso. O Raiola é sempre tratado como um grande gênio, né? O cara tem 120 jogadores ali no guarda-chuva dele. Ele só defende publicamente menos de 10. Ele esquece dos outros clientes dele. Uhum. E mesmo assim é sempre tratado como um gênio... Parece que ele tá sempre lutando por toda a categoria do, do, de jogadores. E não é isso que acontece. A Wanda, ela tem um cliente só, né? Ocorre que é o marido dela também. É. E, e ela não, o espaço que ela ganha na imprensa não é menor, não é menor que o do Raiola. Então, e por que, que é tratado desse jeito, né? Todo mundo tem a resposta, né?
1: É, exato, fica, fica muito claro isso, né, de novo, não é, não é uma defesa de todos os métodos aí da negociação, porque eu acho que, que essa coisa, o tempo inteiro ao olho público, ela não, não ajuda muito a nenhum dos lados, mas, mas a, a, a tinta parece pesar um pouquinho mais, e aí entram situações da vida pessoal, enfim, é... O, pro, pro, pro empresário homem não tem isso, né, Mairon?
2: Não, pro Mino Raiola não tem. Só a gente, só a gente viu o que ele fez com o Donnarumma duas temporadas atrás, tirando ele para tudo que era lado, que ele não podia estar tá no. Que ele não podia estar tá no, no Milan, que ele deveria estar em outro clube ficavam falando, ah, ele trabalha muito bem, ele sabe vender seu produto. Sabe vender porcaria nenhuma, né? Pera um pouquinho, ele quase acabou com a carreira do menino. Só a gente lembrar de como tava a cabeça do Donnarumma, né? Mas eu tenho uma visão sobre o um empresário de futebol que ela é bem ela é, bem, ela é bem, bem, extremista, assim. Eu não consigo gostar de nenhum, não queria nenhum para comer um churrasco comigo, não. É, tá certo.
0: É, e, e o Raiola conseguiu exatamente o que a Wanda quer tentar, né? Que é um então. salário de 9 milhões de euros por ano. Sim. É, até o valor é o mesmo, né?
1: Exato. E, e, e tá aí, tá, tá brigando, tá disputando. E, e, e o Ricardo tá pagando até por isso, né? Porque, no final das contas saiu na, na imprensa italiana, que ele nem deve ser convocado agora pela seleção argentina, né? não tá jogando né, e bom tem muita coisa sendo especulada e, e acho que é cedo para falar sobre o futuro do icardi eu, eu ainda tô com a pouquinho atrás da orelha de que no final das contas essa renovação pode acabar saindo, mas a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos é, por enquanto gente, é só a gente vai terminar aqui essa edição do número 16 do Couch of Pizza, que foi muito bacana, falamos de os mais diversos assuntos aqui a gente vai poder voltar daqui a duas semanas para falar mais de, de, de já definições de Champions, aí, Liga Europa e muito mais. e Por enquanto é só, mas quero dar, quero dar a oportunidade aí de cada um de vocês deixar um, um destaque final. Começando pelos estreantes, né Natália, obrigado pela sua primeira participação. É, fala aí como é que faz para seguir o AC Milan Brasil, quem for torcedor do Milan quiser acompanhar também. E é só a primeira, viu? Você será sempre muito bem-vinda aqui conosco.
3: <risos> Eu quem agradeço, Léo, Mayron, Breitner, obrigada pelo papo aí. É, bom, quem quiser seguir a Semilão Brasil nas redes sociais, a gente, no Twitter a gente tá como a underline Brasil, o Twitter é a rede social que a gente mais atualiza, no Instagram também a gente tá com esse mesmo nome, e... Não só torcedores do Milan, mas outros torcedores também são bem-vindos. A gente tá, tem recebido um monte de follower de, torci, da torcida do Flamengo, né? Que agora com a, com a chegada do Paquetá. E, e a gente também tá, tem falado bastante sobre a, a, a equipe feminina do Milan, né? Que, que é estreante aí na Série A, que nunca tinha tido uma, um time feminino. Começou a ter essa temporada, a gente fala bastante com a, que o Mairon citou com a Thaisa Moreno, que está lá, a primeira brasileira na, na história do Milan. Então é isso, todos os torcedores são bem-vindos, logicamente a gente fala de Milan o tempo inteiro. Mas é isso, foi um prazer ter participado com vocês, ter falado sobre um assunto que eu gosto bastante, que é futebol italiano e futebol feminino, dois assuntos na verdade. Então, brigadão pessoal.
1: Boa, que legal, obrigado, boa sorte para a Natália aí à frente como presidente da Semilan Brasil, clube de fãs oficializado pelo próprio clube. Uh, e o outro estreante desta edição, Breitner Moreira, você segue o Breitner Moreira no arroba Breitner Moreira, Breitner com um A, não com um E como um jogador alemão, certo Breitner? E obrigado, hein, bem-vindo e Couch of Pizza também é todo seu já.
0: Primeiro de muitos, eu espero, Léo, já tem, precisar só chamar, e muito obrigado pelo papo Foi Sempre ótimo falar com vocês, pessoal E eu queria só insistir mesmo Pro pessoal abrir a Cautiopédia Tá aí na manchete da Cautiopédia A história da Natália com o Charlie Tá lá escrito assim ó, Tem uma coisa ameaçadora que são 25 minutos de leitura <risos> Mas você não vai sentir esses 25 minutos Eu falo porque eu fiz Então faça você também Vale muito a pena
1: Boa, 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 faça mesmo, valeu esse reposto do convite aí, porque é uma matéria sensacional, bom jornalismo, prestigia o bom jornalismo na internet, prestigia o bom jornalismo independente, essas pessoas fazem um trabalho muito bacana. E por último, Mairo, esse já é sócio, é o nosso idealizador, é o cara que deu origem a essa ideia maluca aqui do Cauchio Pizza e mais uma edição juntos, hein Mairon, obrigado, hein?
2: Pô, cara, eu que agradeço e vocês terem aceitado. assim sempre vou falar isso, né? Eu, eu que agradeço vocês terem <risos> ter aceitado aí. Valeu, Bray. Tomara que volte mais vezes aí. Tem que voltar mais vezes. A gente tá te esperando. Tô te esperando 15 edições aí. Natália, presidenta. A gente ainda vai ver um jogo junto aí com o pessoal de São Paulo aí, do Milan. E é isso. Até daqui 15 dias. E o Milan irá pra Champions League contra gosto dos detratores que não são milanistas desse podcast que acontece quinzenalmente, um abraço gurizada.
1: Valeu, muito bem Mário Rodrigues sempre com a gente é, este foi então a, a essa foi a 16ª edição do Couch of Pizza que volta aqui há duas semanas, nós estamos no Future FC, esse foi o Couch of Pizza com participação de Mário Rodrigues, de Breitner Moreira, da Natália Pérez com edição do Arthur Barcelos com apresentação minha, Leonardo Bertozzi Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima edição. Arrivederci, tchau!
3: FUTURE
0: APRESENTOU CÁLCIO PIZZA